0: Innan vi drar igång dagens avsnitt så glöm inte att gå in och följa oss på sociala medier. Där heter vi Äkta Fans Podcast och finns på Instagram och Twitter. För snart två år sedan fick jag ett meddelande på telefonen från en gammal vän och kollega som hade en idé till en Youtube-kanal. Inspirationen kom från Arsenal Fan TV och frågan ställde som om jag ville vara med och figurera på kanalen. Jag tänkte inte så mycket mer på det utan svara direkt ja för att stötta min vän. Säsongen kom och samtalet kom. Nu kör vi! Jag visste inte riktigt vad som väntade men allt gick fort. De var duktiga, seriösa och ihärdiga och något stort var på gång. Prenumeranterna växte i antal och folk började helt plötsligt flockas runt deras kamera efter matcherna. Idag ska vi prata om supporterkanalen och herrarna bakom den. Vilka är de egentligen? Hur kom de på idén? Och mycket mer. Jag har dessa två att tacka för den plattform som jag fått och gör det möjligt för mig att starta den här podcasten. Eh, som i det sagt, välkommen till Äkta Fans podcast, Ahmed och Frank från Supportkanalen
1: Tack så mycket
0: Tusen tack alltså. En ära att vara här ja. att Det är en ära att ha er med, hur är läget med er?
2: Ja, det är fantastiskt bra alltså. det är, Jag säger som Patrick sa här i en video som vi har släppt för några, någon vecka sedan Det är sommar och sol Men sen är ju vädret lite av, eh, jag brukar kalla vädret för någon och depressiv pundare liksom. Det går ju upp och ner, liksom. ibland regnar ibland är det ja, hela havet stormar
1: Men det är bra Härligt, Ahmed? Ja men det är fantastiskt här. Det är eh, fotbollen är igång igen. Det är en konstig säsong men eh, nu är vi tillbaka och det känns som att för varje dag som går så närmar vi oss ett litet normalläge. Så att, eh, fantastiskt som vanligt. Hur är du själv? Jo
0: men det är bra, det här ska bli väldigt intressant Ni har ju intervjuat mig i otaliga gånger Men nu så ska det bli väldigt intressant Att få, få vända på skutan här Och ska vi se hur det går Men jag tänker innan vi hoppar in och börjar prata Om, om er kanal och, och, och allt som sker runt den Så tänker jag att vi ska prata lite om, om Människorna bakom Vilka är ni två? Vad vet man inte från supportkanalen om er?
1: Läskigt, det är ju det här som vi har varit så bra på Vi har ju inte berättat jättemycket om oss själva Eller vad säger du Frank?
2: Ja, om det nu är Jag skulle säga att det är 50% medvetet val Och sen är det mer av Letja <lättiga> liksom. Vi har inte riktigt kommit till skott där Men ja, vi har ju snackat många gånger om att dra en Q&A liksom.
1: Ja, exakt Men man kan väl bjuda på Ahmed Hassan 28 år gammal Jobbar som personalansvarig på dagarna Uh, och uh, sen har jag två barn hemma som uh, mycket av resterande tid går åt. Och sen är jag en riktig uh, både fotbollsnörd och en uh, FIFA-torsk. Så jag spel, spenderar ja, men nästan lite för många timmar uh, så att man skäms. Uh, nästan så att man skäms ska jag väl tillägga. Det, uh, skäms gör man väl aldrig men, uh, men lite i alla fall. Så mycket FIFA, uh, mycket fotboll och uh, två barn som... Uh, Växer upp
2: Ja och Franket heter jag Och eh, nu, just nu så pluggar jag faktiskt på Stockholms universitet Jag pluggar ekonomi eh, Jag är väldigt, väldigt idrottsintresserad Jag tränar kanske, om du spelar lite för mycket FIFA så tränar jag kanske lite för mycket Det, det Där lägger jag min tid Jag har tidigare hållit på med fridrott Alla grenar inom fridrott Och
0: eh, ja nej. Jag tänkte på det, jag satt och tänkte på det faktiskt igår Innan vi skulle spela in där. Ja, du och jag har ju jobbat med varandra Vi har ju känt varandra eh, länge sådär jag vet att du under en kortare period har varit... Vi har dels varit kollegor under länge. Du har varit min, min chef under en kort period. Jag satte och funderade om jag har varit din chef under en kortare period också.
1: Eh, nej, jag vet inte. Jag tror inte det heller. Nej, exakt. Jag tror inte det. Däremot så har du ju faktiskt utbildat mig. Du höll väl någon säljutbildning. Och ni som har sett i alla på kanalen vet ju hur han är när han pratar fotboll. tänker då att... Man erbjuder honom hela scenen för att utbilda 20 andra i försäljning. Så att uh, den innestan har jag haft. Uh, ja, det. det.
2: <laughs> Om jag får flika in där också så... Vi, har ju inte, vi kanske kommer till det sen, men hur känner Ahmed och... Alltså ja, det hur var, känner vi varandra? Det kanske vi kommer till sen. Liksom. Det var faktiskt min, min nästa fråga. Ja, för du var inne på det här med säljutbildning och utbildning och så vidare. Eh, för jag har faktiskt haft exakt samma roll på exakt samma ställe. Så att det är därifrån Ahmed och jag känner varandra att vi kommer från samma arbetsplats. Eh, så jag var ju trainer kallas det. Att jag utbildade någon nyanställd personal, precis som du gjorde i eh, I försäljning och i ja, support, teknisk support liksom, över telefon Ja, så det är egentligen från samma arbetsplats
0: som Ahmed och jag träffade varandra. Ja, men härligt. Och om vi nu ska hoppa in lite på, på ert projekt. Som jag sa i introt där, jag får ett samtal från, från Ahmed där han säger, Jag har en idé, vet du vad Arsenal Fan TV är? Och jag sa, jag har ingen aning. Han sa, titta på det. Jag kollade lite klipp och han sa Någonting liknande vill jag göra i Sverige. Jag tycker att det är ett hål som saknas. Så jag sa, ja, men vi, vi kör. Berätta, liksom, hur kom den här idén? Eller hur fick ni den här idén? Varför fick ni den? Berätta om uppkomsten till supportkanalen.
1: Ja men om vi tar det eh, från början då. Då är det väl lite att jag och Frank som Frank var inne på. Vi jobbade tillsammans. Och pratade väldigt mycket om det här med Youtube och starta kanal och dokumentera det man tycker om. Frank är ju, som han nämnde, lite av en träningskille. Jag skulle vilja sätta epitetet fotbollsnörd och konsumera extremt mycket fotboll. Och så pratade vi om ja, men jag ville starta en fotbollskanal, Frank ville starta en träningskanal och så blev det... Det alltid diskussionerna var alltid jättebra men vi, vi, gjorde, vi kom aldrig till skott mm.
2: man kan ju säga om jag flikar in där också det, det är typ som en sån här sommar som det är nu det var ganska tomt på kontoret liksom och ja, lite så här sommardåsigt på kontoret eh, var inte jättemycket att göra liksom var, ja, då satt man ju kanske ja, det var en del tid som gick åt att surra Youtube liksom eh, och, ja, men så här, du pratade mycket om Mr. Beast MrBeast är ju en väldigt stor YouTube-kanal i USA Jag tror de flesta borde känna till den Kanada va? Ja, Kanada är det till och med USA jag. tror jag Är det USA? Ja. Mm. Okay. Nej, jag vet inte ja, men, Och hur briljant han var Och ja, men vi snackade lite om Matkoma, svensk YouTube-kanal Och hur roliga de var liksom Och ja, men snacket gick liksom, jag, som du sa, jag ville starta en träningskanal Och du ville starta en, en fotbollskanal då och vi spelade ju faktiskt in ett testavsnitt när det kom till fotboll där vi körde. Alltså vi samlade ihop ett gäng kollegor på kontoret och eh, ja, men spelade in typ straff, skyttetävling och grejer. Vi, vi kom ändå något lite steg på vägen men sen tog du ju slut där. Eh, och min take på det hela, du får berätta hur, hur du ser på det. Men det var ju att du gick upp på föräldraledighet, lämnade mig där på kontoret ensam. Då, det här var i september någon gång. Och när var det vi startade var 15. Oh, mars. Om man tänker sig från mars där vi startade. Året innan då i september så slutade jag sen på jobbet och började plugga från första januari det året. Och sen var det ju dött mellan oss. Alltså vi hade pratat jättemycket om att vi vill ha Youtube eh, starta någonting och det vore sjukt kul liksom. Men det var ju Radio Silent där mellan oss i kanske ja, men fem, sex månader. Och sen hörde du av det.
1: Ja, och, och så var det ju. Det var ju eh, lite som Gjalle sa. Hur... Började hela grejen då när, när man väl kom på idén, då började jag faktiskt med att jag skrev eh, ett meddelande till Jalle som jag visste från jobbet, ja, var en stor AIK-supporter, eh, var ja, en riktig jäkel på att gaffla, eh, han eh, gjorde sig känd även på jobbet, att alltid trycka ner eh, sina meningsmotståndare, framförallt jugårdar och bajare, där vi, var det jättetydligt för Jalle att eh, AIK var bäst och alla andra var inte som AIK så att, jag tänkte att när idén kom så tänkte jag, vem är bättre att kolla med än äh, en Jalle? Så jag skickade iväg ett äh, meddelande på Snapchat, skrev till Jalle, det här finns, Arsenal Fan TV, kolla lite på det och säg vad du tror. Och äh, lite som Jalle är, han säger inte ofta nej till saker utan han tyckte att det var en superbra idé och äh, sa, men jag är lätt på. Och... Äh, sen behöver man ju då en vapendragare för att jag är ju en sån person som gillar att göra saker med andra och jag vet ju att jag har en kär kollega till mig en tidigare en tidigare är detta kollega som, som hoppar på och som inte tvekar så att jag skickar iväg ett meddelande och jag vet att jag sitter och diskuterar med min fru, ska jag göra det här ska jag inte göra det här och så säger hon mig kör. Vad, vad förlorar man på det? Så jag skickar väg ett meddelande till Frank och säger Tja, du jag har en idé om att intervjua fotbollssupportrar. Jag tror att det här kan bli superbra. Vad tror du om det? Och eh, Frank ja, hoppa på direkt och säga att det är superbra. Sen måste jag vara helt, vara helt ärlig med mig. Jag vet inte det som jag har berättat det för Frank. När vi ska köra igång då? Det är, jag kanske kontakta Frank och det är lite supporterkanalens melodi. Att saker och ting går snabbt. Det är väl eh, någon vecka eller två innan... Eh, Innan vi ska börja och jag säger att vi ska spela in nästa vecka. Och säga, är man så här superambitiös som man vill vara. Och vanligtvis brukar det alltid minna ut i att man kanske inte riktigt gör någonting. Så det jag gör det är att jag säger till min fru att jag vet inte om vi kommer göra det här. Jag har pratat med Jalle, han är på. Jag har pratat med Frank, han är på. Men skriver inte Frank så tror jag att vi struntar i den här idén. Så jag går runt den veckan och så tänker jag att det här kommer jag faktiskt inte göra. Och, och Frank vet ju inte det, så jag tänker att skriv inte Frank, då struntar vi i det här. Och jag tänker i och med att jag kom med idén från början, då kanske Frank inte kommer pusha. Så att jag är ganska inställd på att det inte ska bli något i supporterkanalen. Men eh, dagen innan vi ska spela in tror jag att det är... Ja, det är två, skriv...
2: två, tre dagar innan. Aha, liksom. Liksom. Vi, är så här, vi gör ju allt med eld i baken, som du sa. Liksom.
1: Eh, så då skriver Frank och säger, tja du, hur blir det med den här inspelningen? Och då tänkte jag, men det här måste vara något, något form av tecken. Så då, sa jag, men då kör vi igång och eh, så började vi med AIK Sirius och det var väl så supporterkanalen kom till.
0: Jag var ju med redan och liksom, du och jag pratade om det här tidigt men det, det roligaste var ju att när det här väl, när första matchen väl kom så av någon, jag kommer inte ihåg, av någon anledning så kunde jag inte närvara. Alltså jag jag missar aldrig en AIK-match, det här var typ den första på flera år. Eh, så att, eh, ja, då, då bombade jag den av någon eh, otroligt märklig anledning. Sådär. Men, mm. men jag ju till det, ja. Om jag
2: får flika in där också med, med. För jag hade ju varit inne i. Du snakkade om det här man gick och drog på en hel vecka liksom. Och det var en, 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 en liten process. Jag hade ju veckan innan du hörde av dig varit inne i exakt samma process. Om att jag ville starta min kanal om träning. Och så hade det varit, varit, hade, kändes jobbigt liksom. Och det, det, det är ju så här: alltid när man ska ta första klivet. Så är det mycket jobbigare än när man väl har bollen i rullning liksom. Så när du väl hörde av det med, med den här idén Det var ju liksom, jag tog knappar ju Den är ju briljant, det är ju en briljant idé liksom
0: Ja verkligen, Så att, verkligen. Ja, Det var ju bara att hoppa på tåget då och, och, och så det har det funkat då, till en början så, ni hade ju, vi pratade ju redan innan om att, om att köra men sen, sen har ni ju stått liksom utanför, ni, ni, det var ju en grind till en början det var att stå utanför samtliga hemmamatcher för Stockholmsklubben och, och jaga folk och sen har ni ju under resans gång har ni hittat starka, starka profiler och sådär Vad är det ni tittar på när, när ni intervjuar, jag vet att ni intervjuar en jäkla massa som inte dyker upp på, på nu, nu är det lite skillnad med, med corona och sådär, vi kommer in på det men det är, ni har intervjuat en jäkla massa som inte har dykt upp på Youtube så. vad är det ni tittar efter för att när ni hittar en ny profil som ni känner att den här människan vill vi ha kvar på kanalen?
1: För vår del så handlar det ju mycket om att egentligen så, jag och Frank var väl ganska tidiga med att bestämma oss för att vi lägger inte jättemycket värdering i vad som sägs Uh, vi bryr oss inte jättemycket om uh, ja, men om man säger rätt saker eller om man håller med. Vi har ju några av våra klipp där ja, men någon pratar om att det ska vara svenska landslaget ska spela på konstgräs. Någon annan pratar om att AUK är si eller AIK är så. Så att vi la inte jättemycket värdering i vad som sägs. Men det som är viktigt det är att man har åsikter. Kommer man in och försöker vara lite mellanmjölk och inte trampa någon på tårna, då är det ganska svårt. Och få det intressant. Så framförallt så vill vi ha profiler, personer som faktiskt vågar prata och ta för sig.
0: Och, och det, som, det som många inte... Alltså jag är en ganska frispråkig person sådär. Det var väl därför vi diskuterade från början. Men det, det som många inte förstår... Alltså jag kan tänka mig att de yngre förstår väl, speciellt inte de äldre kanske fattar det. Att det vi gjorde i början, det var ju att vi gasade ju bara på. Bara säg så mycket dumt och så hårt som möjligt så att det, det skapar reaktioner. Mm. Men, väck uppståndelse liksom. Exakt så, och det, jag tycker att det är kul. Jag har liksom, precis som du säger, då, men när, när vi jobbade tillsammans, jag höll på att debattera liksom dagarna ända. Jo, jag diskuterade mer fotboll med folk än vad jag jobbade vissa dagar. Men eh, det var ju det vi gjorde. Det var så här: spär på, tycker du så här: överdriv det. Och det var ju lite det som liksom grundade i att eh, vi, vi fick, alltså, eller ni ska säga fick så mycket prenumeranter så snabbt för att folk blev ju sura över vissa grejer som folk sa på kanalen. Det skapade en reaktion man ville in och diskutera i kommentarsfältet mm. och så vidare och så vidare. Så det var ju lite liksom, det, det, det är ju det som fick det att, att flyga sådär. Men jag tänker att vi har ju säsongen 2019 eh, som, som ni startar upp. Vi har ju tre Stockholmsklubbar som går ganska bra det här året. AIK gör ju en, en dålig säsong men kommer ändå liksom fyra. Men Djurgården går och vinner. Bajen eh, går jättebra Hur, hur stor del alltså Hur mycket har det gett er på kanalen Att Stockholmslagen faktiskt gick så bra Vad skulle ni säga där Allt alltså Bara
2: allt, punkt eh, det, Vi hade ju med vind i seglen från egentligen ja, Fyra veckor in från där vi startade Alltså om in, vi, vi skojade så här, För att alla snackade ju ner Djurgården väldigt mycket Där i början, vi hade ju exempelvis Thomas Wilbacher på kanalen som, som Rå snackade ner Djurgården och ja, han tillsammans med ett gäng andra liksom. Och vi skojade om att så här, Tänk om Djurgården vinner SM-guld Hur bra skulle inte det vara för kanalen Alltså vi skulle flyga alltså, Vi gick och skojade med varandra om det Och Djurgården vinner SM-guld Och Hammarby liksom ju, i, i toppen också Och det är ju toppstrid efter toppstrid Och så har vi AIK där också Som, som gör en, som, som gör en väldigt, väldigt bra säsong också Liksom så det gör ju att det här intresset för fotboll och intresset för allsvenskan
0: var superaktuellt, alltså mer än någonsin, framförallt i Stockholmsområdet. Mm. Och ni la ju, jag, har ju alltså, jag vet ju hur mycket tid ni har lagt på det här. Ni stod ju liksom tre dagar i veckan på olika, olika arenor och, och, och verkligen kämpade med det. Och sen hade ni någon plan, en grundplan när fotbollssäsongen var över att, att hålla det levande över vintern? Var det grundplanen att vi, ni sedan inte orkade eller var det så att vi kör fotbollssäsongen punkt? Vad var grundplanen?
1: Det med grundplanen var, från början hade vi faktiskt bestämt oss. Vi satte ett mål. Vi sa att eh, om vi når 2700 prenumeranter, vi började omgång tre. Eh, så vi hade 27 omgångar kvar. Och så sa vi att om vi växer med 100 prenumeranter i må 100 prenumeranter per omgång, då kommer vi se till att fortsätta. Så det var väl grundmålet. Så att vi visste när säsongen var slut, vi visste ganska tidigt att 2700, det satte vi under sommaren och sen flögde vidare och vi var över 10 000 prenumeranter så tanken efter säsongen var faktiskt att köra på vi hade en hel del planer på vad vi ville göra vi hade idéer och tankar om att eh, expandera eh, supporterkanalen och faktiskt fortsätta men sen blev det också så att vi båda blev ganska upptagna det, precis som du säger så tog det tog väldigt mycket tid att intervjua vid varje hemmamatch att göra resan för det Tittarna ser, eller det ni tittare ser, det är tio minuter som man har klippt. Det är tio minuter där vi tar in det som vi tycker är det bästa av intervjun. Men man ser inte intervjuerna som inte kom upp. Man ser inte resan till arenan. Man ser inte resan från arenan. Man ser inte tiden som det tar att ja, med titta på matchen och så vidare och så vidare. Om man
2: flikar in där, bara för att folk ska få en förståelse, alltså tid rent konkret... Vi säger att det tar 45 minuter till arenan från, för oss båda. Kanske give or take 10 minuter plus eller minus. Eh, 10 minuter till arenan. Sen ska vi titta på matchen. och Sen ska vi gå ut. Vi ska intervjua folk efter matchen. Då går ju alla hem. Alltså alla går ju hem då. liksom. Då är de klara. Men då, ja, då kör vi våra intervjuer. Eh, ja, Sen det är det helt tomt. Vi, går ju all, vi är alltid sist från arenan. Det är helt dött. Det är liksom gamla det är lite kråkor som, som eh, använder pickar på no no matrester. Liksom. Och
1: så är det vidare. Och eh. de där eh, tre personerna som vinglar sist ut från eh, vippen. <laughs> efter att ha fyllt på ordentligt efter fotbollsmatchen. <laughs> ja,
2: exakt. Eh, och sen ska vi hem. Sen ska vi tanka in alla videoklipp i, eh, i datorn. Det tar en liten tid. Eh, vi ska redigera. Jag ska eventuellt skicka över då en video som du ska redigera med. Och sen ska du på Youtube. Vi ska lägga in thumbnails, vi ska lägga in titel och så vidare. Och det här med redigeringsprocessen, det tar kanske två och en halv timme, plus eller minus någon 30 minuter där också, per
0: video. Så att det är mycket tid alltså. Jo, men jag, jag har ju förstått som vi, vi pratar inte bara om, liksom, vi känner ju varandra, så att när, när jag gör mina intervjuer där så är det inte så att jag kommer dit där i tio minuter och drar hem. Vi, jag, jag har haft den här vetskapen ganska länge. Sådär. Och man kan bli, även när man ser i, i kommentaren, att det är en hög kravställan på er från att från community att Liksom, göra mer, göra större och så vidare men det är ju en sak om man hade kunnat haft det här som sitt heltidsjobb då hade man inte kunnat klaga men eftersom man inte har det och ni, alltså, du pluggar på heltid, Frank eh, har, har familj och jobbar heltid så det är ju svårt med tiden så det är väl ganska enkelt att, och förstås speciellt nu så de, de som lyssnar på det här kanske förstår Eh, lite djupare sådär Men sen händer ju någonting eh, Vintern tar ni paus eh, Vi pratade lite, jag var ju med i diskussionen alltså, Vad händer under vintern Vad händer under när fotbollssäsongen drar igång Och jag vet att ni två stod liksom Supertaggade eh, och, och körde igång Och sen eh, drabbas världen av en pandemi eh, Hur mycket har Alltså hade ni en jäkla massa planer Som har gått i krasch på grund av detta och liksom vart hade ni varit om, om coronan inte hade kommit? Så, att säga.
1: så Det är ju alltid lätt att spekulera och säga Nu skulle vi göra så här mycket Och det här skulle vara året man skulle ta det till nästa nivå Det är väl egentligen det alla säger Och det, det är klart att vi känner likadant Om vi fick år ett, Frank pratade ju om år ett Och där pratade vi om att ja men Hade vi kunnat måla upp ett dröm första år Så tror jag inte att det scenariot som vi fick med tre Stockholmslag i toppen som turades om att ja, ligga högst upp och tre lag som hade chans att vinna SM-guld och ett allmänt jättestort intresse från supporterna. Vi fick jättehjälp i början med, ja, med polisen som ja, på ett eller annat sätt ville förstöra den svenska supporterkulturen så det var en drömsäsong. Så är ju säsong två då av supporterkanalen ja, men det är exakta motsatsen. En stor del och Kärnan i vår verksamhet det är ju att ge en röst till supporterna och det är inte att ge röst till någon specifik. Vi har några som vi tycker om som är kvar. Du är ju en av de profilerna som vi vill ha vecka ut och vecka in. Men en del av det som var vår grej det var ju faktiskt att känna känslan vid matchen och ha ja, med ljudkulissen och ha ännu mer saker inifrån arenan och, och att... När man spelar in en video så ser man ändå supportrar som är på väg hemma. Man ser att det är fyllt och man får nya ansikten vecka ut och vecka in. Nu blir det ju väldigt mycket en säsong där man ska överleva. Man gör inte mer än det som behövs.
2: Och det är ju som du är inne på det där med att det är det som gör att det, det verkligen flyger. Alltså det här med att det är nytt folk på kanalen hela tiden. Ja men om vi, vi ser att vi inte intervjuar kanske 4-5. pers. Då har ju de massa kompisar som kanske vill titta på det när de kommer hem. Eh, om det är folk som går i bakgrunden, de vill titta på det när, för att de har varit där. Det är den här känslan av att man kan involvera så många människor i ett och samma klipp. Eh, som man inte riktigt kan göra nu. När vi bara har en person som, som har ja, men sitt umgänge, har sin, eh, sina kompisar. Liksom. Eh, så det är väl det som blir det svåra just den här säsongen.
0: Mm, jag, jag förstår och det, det som jag tycker är, är, är väldigt intressant som, som jag vet att ni märker av och som jag också märker av väldigt mycket om man tänker i, i mina Instagram-DMs till exempel så tanken från början var ju det är ju att intervjua liksom 08-supportar men av de som skriver till mig så är ju hälften hemmahörande i Stockholm. Ni har ju nått en publik som liksom är, befinner sig egentligen i, i hela i hela Sverige, vilket är superintressant. Vad tror ni, alltså hur tror ni att ni har lyckats nå att varje gång ni kör en insta -live, att det sitter folk som hejar på IFK Norrköping, IFK Göteborg, Malmö som sitter och hetsar i kommentarsfältet? Hur, varför vill man kolla på en intervju när, när, alltså efter en match på två lag som man inte hejar på något av dem?
1: Vad, vad, vad tror ni? Uh, det är en väldigt intressant fråga. Jag och Frank har pratat om den så många gånger. Och, och för vår del så tror jag dels att det handlar om marknadsföring det handlar om att skapa vi vi använder våran Instagram och jag skulle vilja säga att i början så använde vi den extremt bra eh, genom att ja, men plocka ut små klipp eh, med highlights från de intervjuer som vi hade. Så man bakar egentligen ihop det bästa, det mest kaxiga det mest självsäkra från hela intervjun och det är någonting som det går hem i stugan. Jag tror att om det är någonting som, eh, som folk kan relatera till det är det som är äkta uh, och det, det är vad folk kan relatera till det som man faktiskt genuint tror är på riktigt det är sådana saker som man tycker om så att se en annan supporter våndas att se en annan supporter, bondas, att se en annan supporter ja, med visa glädje som man kanske inte ser i andra branscher man ser inte det på andra ställen utan det enda sättet som för mig att förstå eller kunna hitta någon som förstår mina känslor det är ju faktiskt att titta på folk som gör samma sak som jag gör. Så att jag tror att en jättestor del av att ja, supporterkanalen har nått andra städer, har nått en helt annan målgrupp än vi först trodde, det är för att det är äkta. Det är inte min röst, det är inte Franks röst utan det är supportens röst. Och supportens röst den finns överallt i hela Sverige.
2: Mm. Och det är ju som du säger, alltså det är det här när man verkligen har visar känslor eh, Och jag tror det, det kan ju vara lite kul för, nu gissa jag bara det är, det, Så att ja, folk får berätta mig om jag har fel Men det kan väl kanske vara lite kul för icke-Stockholmslag Att kanske se den här hetsen kring stockholms Stockholmsupportrarna eh, Men sen är det också det här med att, som du sa Att vi lägger upp små guldkorn på vår Instagram Och det här ska vara känslobomber liksom Vi vill ju ha alltså, folk som kanske säger fel till och med så ha helt fel fakta För det får folk att reagera Och bli kanske irriterade, förbannade Eller kanske bara tycka att det är allmänt kul Och så skapas det diskussioner kring
0: det Och så ja, driver vi trafik till vår Youtube-kanal Alltså om man kollar det communityt som ni har byggt upp Nu börjar det komma mer och mer äldre människor in på kanalen Men till en början Om man ser de som samlas runt matcherna Så är det väldigt, väldigt mycket yngre människor Alltså jag skulle säga att merparten som, som kollar är eller i alla fall dyker runt, upp runt matcher mellan 9 och 15 kanske. Vad är ditt från början att nå dem för att de kollar mycket Youtube eller blev det bara så eller hade ni en tydlig målgrupp när ni startade upp? Alltså det är de som är inne. Alltså det är ju de som
2: är inne på Youtube liksom. Och, ja, de, de, man, man har ju det här trending feedet, man har det här ja, men rekommenderade för dig liksom. man får rekommendationer på sitt, sitt Youtube-konto och ja, Jag tror inte det är lika stor sannolikhet att det är en massa 30-åringar eller 35-åringar som är in och surfar på YouTube än vad 15 det 15-åringar gör. Så det handlar mer om, om vart målgruppen finns. Och då råkar den målgruppen finnas
1: just på Youtube. Och när man tittar på statistiken då, man kan ju se på Youtube bidrar ju med ganska mycket statistik, så ser vi att de som tittar på videos de är generellt sett lite äldre än man tror. Sen tror jag att ja, men i, i det land som vi lever i och svenska som vi är så är man ganska försiktig med att ja, men gå fram och fråga om att ta bilder och så men jag tror generellt sett så tror jag att vi har ju velat och siktar in oss på att ha folk som vi intervjuar som är lite äldre. Dels för att vi tycker att kvaliteten på surrätt då blir bättre. Men också några som kan, kan sätta ord på deras känslor. för att det är svårt att göra det i början av sitt supporterskap. Eh, till exempel en hammarbyare som bara har upplevt hammarby som vinner fotbollsmatcher har ganska svårt att uppskatta den här upplagan av Hammarby och kanske inte är den bild av en byare som den stora massan har och det är också sådana saker som men jag vet att en stor del av vår framgång kommer ju från de här klippen som sprider sig menar, som en löpeld överallt på Twitter eller på Instagram och en del av det ja men det var när vi jag menar, fångade upp eller Frank fångade upp ä, Agne och ä, Patron som är ja, med sinnebilden av en bajare. De var inne och pratade om det spelar ingen roll om vi förlorar matcher eller vi ska spela fin fotboll före att eh, det ska vara vinster och så vidare. Och så är det hur många som helst på Twitter och Instagram som roar sig över att två bajar pratar om att det inte är så viktigt att vinna fotbollsmatcher. Eh, så jag tror att det är en sån sak som, som har växt med tiden. Att en äldre generation är nog skeptisk till att titta på någonting som de inte har hört talats om. Medan den yngre generationen de är mer utforskande och vill veta. Sen vet vi ju när vi går in i det här projektet så vet vi ju också att vi är inte... Vi är inte först äh, i, och prata om fotboll, vi är inte först och prata om svensk fotboll, vi är inte etablerade. Så för vår del så har ju taktiken mer och mer blivit, ja, men vänta om vi kan få den yngre generationen nu att vilja lyssna på Ahmed och Frank och vilja lyssna på Jalle, Rasmus, Aaron, Thomas och så vidare. Ja men den yngre generationen kommer ju om 5-10 år vara de som är kärnan i svensk fotbollskultur. Och för varje år som går så växer våran, men, våran snittålder. Så jag tror att en stor del av det vi har gjort nu det är att skapa men, sätta spår och så, så frön i många av de yngre. Så istället för att de ska springa runt och vara stolta över att de har Neymar som spelar i PSG på tröjan så kan de faktiskt springa runt med Heno Goitom eller med Jeppe Andersen och så vidare och så vidare.
0: Superintressant svar. Vi ska hoppa in här faktiskt på, hittills i den här podden så har jag två stycken eh, segment och vi ska gå igenom det första. Det här segmentet kallar jag rätt eller snett. Eh, det är egentligen en, en fördom eller en, ett påstående som jag har som, det ska vara lite en armbåge i sidan. Kan det vara i vissa fall, det kan vara lite drygt, det, man får tolka lite hur man vill. Så här låter mitt påstående, sen är det upp till er att säga om jag är rätt. Eller snett på det Ahmed du har en framtidsplan Där du vill hålla på med detta eller liknande framåt Medan du Frank mest hakar det på Som en kul grej där du får chansen att tjäna lite extra stålar Genom att göra någonting som är kul Rätt eller snett
2: Alltså om vi ser så här, Ahmed du är ju mer fotbollsintresserad det, det, ass...
0: det, det, jag vill, det jag vill poängtera när ja. jag, Att du vill jobba med, med Någonting sånt här ja, men det är ju, Då pratar vi om fotboll såklart det, mm. För att förtydliga det ja. eh, Nej men det jag skulle säga då, det, eh, ja, men Du är ju
2: mer hands down alltså, Du är ju mer fotbollsintresserad Än vad jag är eh, från början då. Men sen alltså, anledningen till att jag Egentligen ville starta det här Det är ju för att Youtube som jag gillar alltså, Jag vill ju ut Sen dag ett liksom, så vill jag ut på Youtube
1: Ja men det är väl halv rätt. Jag skulle säga jag tror hade pengar eller stålar varit det som var huvudsyftet, då tror jag att vi hade lagt ner ganska tidigt. Men rätt är väl att för min del så är ju fotbollen är det största intresset. För mig är drömmen att få jobba med fotboll dag ut och dag in och kunna säga upp mig från jobbet och jobba med fotboll. Och för Frank är det väl, och även lite för min del, så är det väl att skapa saker som är roligt. Mm.
2: Och sen alltså så här, ja, återigen då med pengar där, vi, vi har ju egentligen inte Alltså, sett till den tid vi har lagt ner på det så har vi ju tjänat alltså, extremt lite. Alltså, ja, det är ingen bra det, timlön på er. Det är nog den lägsta timlönen
0: i Sverige. Alltså. Ska jag sticka ut ha hakan lite där? Ja, men det, det, det är jag helt med på. Jag, jag visste att det, det är ett påstående som, som, som blir lite snett på det från början. Men det jag menar är ju just, just fotbollsintresse. Där jag vet att du inte kommer från... Alltså, där du Frank inte kommer från det från början. Så Exakt. det var lite mer där Exakt. det hamnade på. Men om man går in lite på, på hur Youtube fungerar då. Hur tjänar man pengar på Youtube? Berätta. Eh, alltså det är ju främst
2: ads. Och vi har ju faktiskt inte lyckats hitta några sponsorer än. Eh, så att om det är någon sponsor. Det kan vara egentligen vem som helst. Vi har sagt att vi, vi vill inte hålla på med betting och spel och sådär. Men allt utom det. Hör av er, vi är väldigt intresserade. Men det är ads som man tjänar pengar på på Youtube. Fan,
0: smäll upp elva stycken enbeta blinda pirater på plan. Ah, med, med alltså, Fyra tänder och ännu färre järnceller. De vinner ju fortfarande <laughs> mot det där skitgänget. Jag fattar inte! Jag fattar inte hur dåliga de kan vara mot oss. En helt annan fråga. Nu har ni varit en, en uppstickare. Eh, du var inne lite på det. Med. Ni är ju inte först med att prata svensk fotboll. Sen är ju det här konceptet. Finns väl in, alltså det, det finns ju inte eh, sen tidigare. Men om man kollar på, man får kalla det kollegor eller konkurrenter. Det får man väl, väl välja lite vilket ord man, vilket uttryck man vill använda. Men hur tror ni? Hur tror ni de ser på er? Vad har vi? Vi har journalister, vi har Dobb-tv lite jättebra exempel. Hur tror ni att de, hur tror ni diskussionerna i kafferummet går om er där?
1: Jag, skulle säga, jag var ju med på, på Eurotalk som produceras av Dobb, blev inbjuden. Lite halvt i alla fall, eller bjöd in mig själv kan man också säga. Och där tror jag, jag tror att i och med att de har gått ungefär samma väg men startat upp nästan från Scratch utan någon egentlig plattform. De hade väl svenska fönstad som de börjar ifrån. Så tror jag, jag tror att i det kafferummet så tror jag att ja, antingen så pratas det positivt. och man är glad och tycker det är roligt att det är fler som försöker gå samma väg. Mm. Eller så, så har man inte. Så sover man, ligger man under en sten och har inte hört talas om och sen. Men så tror jag inte är fallet. Så jag tror att de, de vill ganska gott. sen tror jag att. Den moderna journalistiken, jag och Frank brukar skoja om att det är lite dinosaurier skulle vi säga. Jag tror att den här typen av bevakning där man går ut på en match och så ska man skriva någon halvbra krönika om eh, hur matchen var. Jag tror faktiskt att, sen det finns säkert siffror som bevisar det här, men jag skulle säga att om 5-10 år så är det inte så man konsumerar fotboll längre. Man går inte in och vill läsa om... Eh, jag något, eh, en matchreferat utan antingen tittar man på matchen eller så ser man reaktioner på Twitter, på Youtube, på Facebook. Eh, det ska vara mer levande. Så jag tror att de tittar på oss. Vi har ju faktiskt fått ett bud på kanalen så att, eh, och inte riktigt varit intresserade av att ge bort det. Eh, däremot så är vi ju, lite som Frank var inne på, intresserade av att hitta samarbeten som funkar för båda parter. Men jag tror att den traditionella medien den, de tittar nog på det här och tänker vad fan pysslar de här människorna med? Och Vad är det här för trams? Och varför är det så oseriöst? Medan vi känner väl att vi är framtiden. Det kan låta hur kaxigt som helst. Men jag tror inte att man kan hålla på med sportjournalistik så som det har gjorts de senaste åren och prata om så här. Så här såg du ut på AIKs träning. Ja, vi har bilder därifrån, vi har supportrar som var där, vi har Twitter, vi har Facebook där det skrivs om allt. Så varför ska jag in och klicka på din artikel? Mm. Det är min fråga.
2: Och journalisterna då som, som håller på med, med det här, de som du sa Ahmed, alltså de måste ju se oss som alltså, årets luffare. Alltså vad är det här för tomtar? De kan ingenting om journalistik. Och när vi började, nu vet jag inte om vi, om vi har någon, någon bra intervjuteknik nu, men intervjuteknikerna Ja, det är ju vem som helst som skulle kunna göra det där. Liksom. Det, ja, antingen så retar de sig på det eller så tycker de det bara är tomteblås liksom, som är ute och
0: håller på. ja men Superintressant. Jag, jag, jag tror ju också att jag är, jag är helt med på linje. den linjen. Men, alltså, ju mer man konsumerar om man tar Twitter till exempel, ju mindre intresserad blir man faktiskt av att, att läsa artiklar. Sen man märker ju på många journalister idag som jobbar med det skrivande att de, de artiklarna som folk klickar på, det, där skriver de nog helt, helt galet just för att få sina klick. Där har vi väl Laul som ett jättebra exempel. Alltså, han skrev väl inför förra säsongen, han var den enda journalisten i hela Sverige som tippade Hammarby som Liksom vinnare, eh, SN guldvinnare. nu gick de ju jäkligt bra, var ganska nära men det var ju bara för att då visste att alla bajare kommer att klicka på det, alla AIK kommer att klicka på det, alla Djurgårdar kommer att klicka på det av, av ren frustration sådär mm. men eh, om man ska hoppa till en annan fråga, ni har ju intervjuat en jäkla massa människor nu utanför Tele2 och utanför Friends jag, jag vill ju säga att det finns en ur AIK, eller en ur Djurgårdar en ur Hammarby, att man kan avgöra ganska, ganska tydligt vad som är vad ni har varit inne på Agne och Patron Eh, så, som jag älskar de två De är världens härligaste Men de är urbara för mig Ser ni någon röd tråd mellan liksom vilket klubbmärke man har på bröstet? Sådär? Ja, så här är det. Alltså, Jag får bara säga det här lite snabbt eh, Vi har ju
2: fisk alltså, så här När vi började, då hade vi ingen ingen liksom, given som skulle prata Och då var det verkligen det här Ut och sälja tidning på torgkänsla Du ska försöka fiska in folk När de kommer ut från arenan arena, Liksom och det är barnfamiljer, det är folk som har eh, ja, men ett par pilsen för västen liksom. Kanske några för många ibland. Eh, ja, och det är ungdomar. Och så försöker man liksom sälja in det här. Ja, men vill vara med på intervju? Och, nu blir jag väl säkert lynchad här. Men det är alltid svårast att få Djurgårdarna. Alltså de är alltid lite... Jag vet inte om de är för fina för att vara med på, på kanalen. Eller vad det är liksom. Men, men det är lite svårare att få in dem. Och Men jag, jag gillar er. Jag älskar Djurgårdarna också.
1: Ja, jag, så här, om vi inte är politiskt korrekta då skulle man kunna säga att Hammarbyarna, det är precis som man tänker sig Bayern ska vara. Det är folk som är extremt glada efter match. De kommer in, tjoar framför kameran, slänger sig lite och man, man tänker alltid att ja, men det har ja, men tagits både en och två för mycket. Eh, AEKarna är lite skeptiska till systemet. De eh, tänker alltid att det är traditionell media. Lite kanske så här var är det där för någonting? Och ska man ställa upp här, men, men ändå alltid vill vara med. Och djurgårdarna, de börjar dyka upp när de vinner fotbollsmatcher. Då blir det fler. Nej, ska jag bara. <laughs> Nej, men, men lite så här. Djurgårdarna, där var det nog att det var nog svårast att vinna acceptans där. Jag tycker att det blev extremt bra mot slutet. Och jag tror att vi var hjälpt av att det vanns fotbollsmatcher. Mm, helt att, klart. Så även om man säger det lite lite skämt att de dyker upp när det vins fotbollsmatcher så var det nog. Där möts man med mest skepsis, Man vill veta mer. Vad är det här för någonting? Är det ens värt att ställa upp här? Och lite den här känslan där man brukar prata om, är de lite för fina för att vara med? Sen tycker jag att det ändrades längre fram. Men jag tycker absolut att man ser, AIK är ju väldigt speciella på det sättet att det är alltid det är himmel eller helvete. Det är alltid, mm. antingen så är det superbra om man är bäst i världen och ingen i världen, alla andra är inte AIK om man är själv AIK. Eh, eller så är det fiasko alla ska avgå, det är kaos och man vill bråka och tjafsa och då vill man inte vara med på något sätt.
2: Det är andas lite bipolaritet där nästan.
1: Ja faktiskt. Det, att det blir lite sådär att man, det, det blir väldigt roligt att se. Det är mycket plus och minus det beror väldigt mycket på resultatet. Hur bra kvaliteten på AIK-videos blir.
0: Nej ja, men intressant. Jag, jag, jag delar nog den här, den här bilden av, av urtypen. Jag, jag skrattar mycket åt, åt nidbilden av att det är himla eller helvete. Det, det, det är så det är av aik liksom. Men jag tänker så här hörni, vi ska hoppa in på poddens andra segment. Det är fem snabba som inte är så jättesnabba. Jag tänker att ni båda ska få svara separat på frågorna. Jag vill ha ett, ett kvickt svar, men så kanske jag ber er utveckla. Första frågan lyder så här. Vilken av 08-klubbarna går mest i linje med er identitet? Det behöver alltså inte betyda att ni hejar på laget, men vilket lag kan ni mest identifiera er med? Fisk,
1: Sätra, IF. <laughs> Nej, jag ska. Det är ju det, det här segmentet. Det är det alla har väntat på. Man bejtar ah. med att någonstans i det här avsnittet så avslöjar de vilket lag som de går mest i linje med. Alltså jag tänker mer identitetsmässigt här. Sen ah. behöver ni
0: absolut inte heja på det. Man kan ju identifiera sig och känna att Men, jag går mer i linje med Sundsvalls supporter och på Helsingborg. Det skulle man krasst kunna göra om, om, alltså, om det är så. Men av, av det ni har märkt när ni har stått utanför eh, arenorna, liksom, sådär. Mm, ja, men då är det ju, alltså, då ger det ju Hammarbyarna, tycker jag. För att de är
2: sköna, liksom. Alltså, det är det här, Hakuna Matata. Hak jag har varit på match, ja, torska med 5-0, men fan, jag ska ta en byr ändå. Det är rock'n'roll, liksom. Alltså, <laughs> så det är väl det, det, här. Lite mer avslappnade inställningen till livet, liksom. Det är väl där, det, det, man kan nästan avundas lite där, att man vill ha den där känslan på något sätt.
1: Ja, men den är fin. Den är faktiskt fin. Och jag skulle säga... För mig är det också egentligen ganska enkelt att svara på frågan utan att vara supporter så tycker jag att... med AIK är väl de som ligger mest i linje med mig. Jag kommer från förorten. Det känns som att AIK tydligt har nischat sig. Även om det är blå linjen och jag inte är från blå linjen så tycker jag att det är en tydlig nisch till att... Men dels så får alla vara med. Det är hur många som helst från orter där... Ja men där man kanske har, förutom att man är svensk har man också en annan bakgrund. Så på det sättet så tycker jag att det som eh, AIK håller på med är sjukt häftigt. Eh, sen går det såklart att se det fina i eh, ja, men, eh, Hammarby's eh, lite icke-brydda attityd. Och, eh, men, och det går också, även om det eh, kanske inte är i linje med det jag sagt tidigare, så går det också att se något fint i det här elitistiska som finns eh, hos Djurgården och att man alltid att man kan vara så stolt och så glad över, ja, men över sin klubb och känna sig så mycket bättre än alla andra tänk om man kunde gå runt jag vet inte om man hade velat ha den känslan men jag kan väl tycka att det är lite häftigt att man kan gå runt och tänka att man är lite bättre
2: Ja men det är nyttigt, alltså, det är nytt det här självförtroendet det är ju vad fan alltså, vem som helst hade kunnat bli vd om man liksom hade det där självförtroendet drivet till sin spets liksom. men det jag tänkte säga där det är att Så alltså, jag kan på något sätt gilla det den klubben Och nu låter det här jätte God dag ykskaft Men eh, det är geografiskt Alltså jag diggar det här området Vid stadion Alltså jag, jag, jag diggar eh, amen, I och med att jag pluggar Vid Stockholms universitet Det området Det är ju norra Djurgården liksom och så har du stora skuggan där alltså eh, här kungliga aner liksom. jag, jag kan på något sätt gilla det där lite. Att Det, det, det känns gammalt det känns fint på något sätt. Eh, så ja och det är mer bara min godöjkskraft eh, tanke och, liksom. Mm.
1: Och ett tips där till alla Djurgårdar. Jag tror att det som gör att man pratar mer om Djurgården är det att AIK ah, hamma Hammarby pratar lite mer om Djurgården. Man skojar mer. Det är för att ljugen har inte accepterat den identiteten. De, mm. de vill prata bort att så här: om ja en djurgård kommer oftast, ja men om man tittar på medelinkomsten på en djurgårdare mot en ai skulle jag gissa att de ja med djurgårdar tjänar mer pengar, kanske är mer framgångsrika. Acceptera det, ta det till er och tycka att det är roligt. Man behöver inte prata bort det, och det är väl aldrig något dåligt att klassas som framgångsrik. Sätt på er den
0: kappan och bär den med stolthet. Fråga nummer två då. Har ni något favoritlag
1: utanför Sverige? I sånt fall vilket? Manchester United och FC Barcelona.
2: <laughs> ja, eh, det är sjukt. Kan jag säga samma? Alltså, i alla fall. Det är väl så här. Jag, jag har en gammal Ronaldo-tröja från Manchester United. Eh, så att de diggar. Och sen har jag en gammal Messi-Tisha som ligger långt ner i garderoben
0: från Barcelona. Eh, så att. Det är väl dem då? Nej men Det är väl, det är väl helt okej okay att ha, ha en, en, en synk där. Mm. Nu kommer ju, alltså, å, 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 återigen här så, så har ju, ja, men du har ju en, en större fotbollsbakgrund så där än vad, en, en vad du har Frank. Det är, mm. det är väl så enkelt enkelt. Mm. Fråga nummer tre då. Vilken match om ni inte var inne på arenan förra året hade ni besökt om ni fick chansen?
2: Oh. Ja nu får vi nästan be. Nu, alltså för att göra det lite lätt för oss själva. Alltså vilka matcher var så här helt... N när var supporterna som sjukast liksom? Eh, rent känslomässigt. Kanske något derby?
1: Ja, fast då var vi där. Vi, jag tänker när man inte var plats. Jag hade velat um, Malmö-jogorn eh, på Swedbankstadion Är ah, Eller då Bojatouray kommer loss och gör. Eh, Bojatouray kommer loss. Han får en passning och så gör han 2-0 på en touch. Eh, med ett riktigt fint avslut. Jag tror att det är på borta plan. Eh, det är korrekt. Ja, men den matchen, det är väl någonstans där. Så förstår man att Djurgården är på riktigt. Det är inte det Djurgården som Jalle beskriver när han säger att jag kommer springa runt med vad som helst. Har ni inte sett videon? In på Youtube och titta. En sån här liten halvplug. Eh, men det Djurgården som eh, Wilbacher, Jalle, Aron och alla AIK och Hammar börjar prata om. Där tror jag att det går, många förstår att nu har Djurgården spelat två matcher mot Malmö. Inte att någon av dem. Och man vinner också på Malmös arena. Där sitta bland Djurgårdsfansen. Och se den glädjen. Och se de känslorna. Och se att det även för Djurgårdarna nu. Börjar bli tydligt att de är på riktigt. Mm. Det hade varit kul att vara med på. Ja. Eh, fråga nummer fyra. Det här,
0: jag Jag dubbelkollade faktiskt där lite innan. Så nu ska jag testa er. Hur bra koll ni faktiskt har på er egen kanal. Vilket... Är ert mest visade klipp Och hur många visningar har det i klippet? Best of 1 eh, Vad kan den ha?
2: 87 eller? Nej det är för mycket tror jag Eller jo fan Och ja. Den låg på 85 Så att, möjligen 87 alltså. Någonstans där i de trakterna och Sen tvåa ligger kickningsvideon Trea ligger, vad kan det vara? Någon Aron-video kanske.
1: Aron efter derbyt. Ja.
2: ja, men då var ju du med. Precis, det var Aron när ni torskade Jalle mot Hammarby där. Ja. Oh. Det är nummer tre. Och sen har vi... Alltså det är ganska mycket Aron där i
0: toppen faktiskt.
1: Mm. Ja, men Aron Jalle ligger högt upp. Best of-videosarna ligger högt upp. Men best of ett, säger vi.
0: Det är helt rätt. Det är helt rätt. Bra jobbat. Men hur många Sist... views var det? Lite snabbt. Uh, 86. Ah, okay. Och strax under 87, om inte jag missminner mm. mig. Sista frågan då. Om ni fick välja en drömgäst till YouTube, vem hade ni tagit då? Och då pratar vi självklart i samma forum, alltså efter en match. Alltså måste, för jag känner så här, ah, när du
2: ställer frågan på det viset så känner man spontant att ah, det ska vara någon kändis. Men Det behöver absolut inte vara. Nej, precis. Jag tänkte det. Alltså jag har ju eh, lite polare som... Eh, <laughs> De är rätt att rappa i käften liksom. Och, och de håller då på ja, men, Djurgården och eh, Hammarby AIK liksom. Så att, det, ja, det är no, någon av dem då. Och när de är som mest liksom eh, pratglada.
1: Jag hade velat ha Bosse Andersson efter matchen mot Norrköping. Det hade varit drömmen. Så Bosse Andersson, han är extremt eh, glad. Det hade varit roligt för jag tycker jag tyck att eh, sportcheferi är intressant så Björn, Jeppe eller Bosse, det, det hade varit intressant att höra dem. Björn när han är arg så det hade varit roligt efter att AIK Typ förlorar mot Falkenberg vilket de verkar kunna göra ett eh, år som det här.
0: Han är ju dock inte sportchef längre ska tilläggas. Ja, det okej, vi,
1: ja exakt, nu är han väl eh, vd va? Mm. Men, jag hade, som ja, exakt. men jag hade nog ändå velat ha Björn För jag tycker att Björn kan visa mycket känslor Och är ju rolig när han är Arg och Jeppe Jansson är en skåning Så han är väl rolig hela tiden <laughs> Ja exakt.
0: Ja. Äh, men fan, det är en bra svar men jag, mm. är, 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 ja. Riktigt bra svar Jag tror att det hade varit en fantastisk intervju Det är helt mm. om. Jag har några frågor kvar här Innan vi ska eh, stänga ner dagens podd Framtiden hörni Eh, vi är inne i en coronapandemi, det, jag förstår att det är jäkligt svårt att göra det som ni egentligen vill göra. Men hur ser framtiden ut? Eh, Vad va, va är planen framåt? Ja, alltså vi sa ju inför den här säsongen så eh,
2: vi gick ju lite i vala där från förra säsongen. Och eh, det berodde väl egentligen på att vi, vi var så jäkla köra i botten alltså, efter, från förra säsongen. Alltså det var... Som vi snackade om tidigare. Så var det mycket tid liksom. Och det, det, ja. det tog verkligen på krafterna. Och sen framförallt mentalt tror jag. Alltså vi var trötta liksom. På, så här. Och så alla frågade sig. Vad ska ni göra nu under uppehållet och så vidare. Och vi sa alltid att ja, men vi har saker på gång. Vi, vi ska göra det här. Vi har challenges liksom. Eh, men ja. Sen när det väl slutade och vi liksom. Märkt, fick vara lediga i tre, fyra veckor. Och bara märkte. Och bara, Shit. Är det så här det är? då Då kände jag bara, är, vi bara. vi. Vi skillar nog lite här. Så får men vi det se om vi o,
0: o, om vintern. Men mm. nu är det ju Exakt. ingen säsong vad, vad är på gång? Också?
2: Exakt, det var det jag skulle komma till. Så att nu när vi startar upp den här säsongen. Eh, och eh, vi har ju ja, men egentligen sedan årsskiftet upptäckt det här med, med pandemin, liksom och haft lite blandade känslor. Det har ju varit en process liksom för oss inför den här säsongen. Så här, hur ska vi göra? Eh, och sen ja, nu har vi startat upp och eh, framåt eh, så vi sa egentligen att den här säsongen så bryr vi oss inte så mycket om views och prenumeranter som vi gjorde på samma sätt förra året, utan vi har faktiskt nu eh, lite projekt som vi håller på med vi kommer inte gå ut med det nu, men det, det kommer eh, i framtiden eh, så, så vi har lite sidoprojekt som vi håller på med just nu och så, så har vi lite, lite mindre fokus på intervjuerna, alltså någon promille där liksom.
1: Och en del av det är ju Egentligen så är väl det största och det som vi ville göra till den här säsongen det var ju att involvera tittarna, supportarna ännu mer. Lite som vi gör med liven att ja, men det blir fler in, det blir mycket snabbare, rappare content där man pratar mycket, att man får känslor direkt efter matchen. Man får prata fram och tillbaka eh, mot varandra och så har man involverat extremt många. Vi vet att ett av de mest uppskattade uppläggen det var inför derbyvloggarna och faktiskt se hur laddar Jalle upp inför ett derby, hur laddar Rasmus upp inför ett derby, vad gör Thomas när han är på väg mot arenan och så vidare. Så att vi har väl lite sådana planer har vi ju haft. Så att jag skulle säga lite som Frank var inne på att under den här säsongen så handlar det extremt mycket om att överleva och palla. För att om det är något tips som jag skulle ha till alla som vill starta en podd alla som vill hålla på med Youtube det är två saker. Dels gör det du klarar av att göra. Det är ingen som tycker om att det startas någonting och så läggs det ner. Skulle vi inte alla hålla lives en gång per omgång, ja men då till slut så blir liven meningslös för det är ingen som tunnar in. Men vet man att det kommer vara en live, då kommer den att växa. Idag är det i snitt 100-150 per som tittar. Om eh, tre månader, ja, men då kanske vi är uppe på 250-350 och så vidare och så vidare. Så att jag tror att en sak är att alltid Ta på sig det man kan göra och producera över tid. Nummer två det är gör någonting man tycker om. Och just nu så tycker jag att i den här säsongen intresset för Allsvenskan. Och där är det väl första frågan som jag ställer tillbaka till dig alla som du kan få svara på. Jag känner ju inte riktigt att intresset för den här Allsvenska säsongen det är inte samma som för Allsvenskan förra året. Och framförallt så är det inte samma momentum. Allsvenskan hade ju också ett momentum där. Det har växt för varje år som har gått. Men jag tycker att det är ett steg tillbaka. Och jag tror att man får acceptera det i och med den här pandemin. Så att för vår del så är det nog hålla oss levande. Vi har en del idéer som vi finular på. Men vi vill väl starta det när vi vet att det kommer bli bra. Och att vi kommer palla göra det.
0: Nej men det, det jag håller väl helt med och det är min känsla också. Den här säsongen är ju en sån säsong som... Den har inte lika stort intresse om att man brinner inte lika mycket för Och det jag tror att ni är på helt rätt spår Att det handlar om att överleva För att när man väl får gå på fotboll igen Då kommer vi ha fullsatta arenor Runt om i hela Sverige Och då kommer det, då kommer det ju liksom explodera igen Så jag tror mm. att ni är inne på helt rätt spår Alltså
2: det kommer ju vara slutsålt på varenda
0: match Känns det som liksom Ja verkligen verkligen Om det får vara det alltså mm. Om ni får se. drömma lite då Vart är supporterkanalen om tre år?
1: Ja. Nu är ju frågan egentligen: Vi har ju drömt ganska mycket med frågan hur mycket man vill. Um, ja, exakt. Hur mycket man vill dela med sig. Men förhoppningsvis så är, um, så är det större, och förhoppningsvis så har vi fler som är involverade. Jag och Frank uh, har väl en, uh, en långsiktig dröm med att det ska vara mer självgående och mindre mm. personberoende. Så förhoppningsvis så är det ett större maskineri. Mm. Uh, och um, om man tittar långt fram, så kanske till och med att det är ett uh, något form av uh, produktionsbolag. Mm.
2: Exakt så. Och sen uh, i och med att vi ja, men, vi har ju såklart bolagiserat det liksom. Uh, och uh, jättemånga som kommenterar att vi borde köra intervjuer i Göteborg, vi borde köra intervjuer i, i södra delen av Sverige, och då ser jag med att vi är en. Mycket, mycket större plattform, och vi har kan man kalla det, anställda. Det kan man väl kanske göra då. Vi har anställda som, som gör det vi gör, fast i Göteborg och i, i södra delarna av Sverige.
0: Så, ja. Den absolut sista frågan. och Jag tror att jag kommer få två ganska olika svar här, men de är väldigt intressanta i och med att vi har två olika aspekter på det. Den här podden handlar om, om supportrar. Den handlar om supportkultur. Så, så frågan är helt sonika. Vad är supportkultur för er? Och där vill jag att ni svarar en i taget. Ja. Eh, vill du
1: börja med Jag kan börja. För mig är supportkultur det är passion. Det är känsla. Det är lågor. Och det är. Nu har jag sagt det några gånger. Men det passar ju perfekt med poddnamnet. Det är extremt fett. Jävla äkta. Det är ja, men att likställa med en relation. Det är att likställa med ja, men samma skyldighet som man känner till sitt arbete. Och så vidare och så vidare. Det är någonting som, det är en kärlek och det är också lite så här. Man, man får lida, man får älska. Man går igenom alla olika känslor som du har under en livstid. Går du igenom med ditt fotbollslag. Och det också och det bästa av allt med supporterskap Det är att det är en gemenskap Man gör någonting tillsammans Man följer ett lag Och man hjälps åt Att bära fram Så även om det finns några som sitter och lyssnar på det Så tänker de såhär, fan snackar ni om Det är ju 11 fotbollsspelare som spelar fotboll Och ni gör ingenting Ni bidrar inte med någonting Men jag säger att supporterskap Det är fotbollen Supporterskap det är det som gör Att vi tittar på fotboll utan supporterna ingen fotboll. Tror ni inte mig, titta på en sändning idag och titta på en sändning från förra året så ser ni skillnaden. Supporterskap mm. för mig är allt.
2: Ja, eh, fan vilket jäkla svar alltså. Eh, men jag, jag instämmer ju exakt i det du säger och jag skulle säga att det är som en, en tredje arm liksom. Eh, går det då, som du sa, så går det dåligt för laget så så sörjer man det. Går det bra så är man uppe bland mån. Eh, sen, som du var inne på Ahmed, eh, gemenskapen. Alltså det här med att man, man får, får gå till matcher och känna det här trycket. Känna den här gemenskapen eh, som man har använt ja, mot andra sporter. Och eh, relationen liksom. Och då kan man ju ha Jalle som exempel. Ha tatuerat in AIK på bröstet liksom.
0: Nej, intressanta svar. Och, och, och med det så, så ska vi faktiskt tacka för dagen. Innan ni Klicka bort podden så glöm återigen inte att eh, dels följa poddens sociala medier på Fans podcast. finns på Instagram och Twitter. Och glöm för fan inte att följa supporterkanalen. Ja, var, var tittar
1: man ner någonstans? Ja, men att supporterkanalen... Eh, heter vi supportkanalen nu på Ja, vi heter su supporterpunktkanalen ja. på Instagram. Kolla, så bra koll hade vi. Och sen har vi våra egna, då det är väl Frank Fornestig. Uh -huh. på Instagram och uh, Ahmed Hassan
2: SK. Och det jag, jag tänkte tillägga här också eh, uppa den här podden. Alltså vad fan, det är ett galet initiativ av av Jelle som man har tagit. Eh, när vi spelar in det här så sitter vi i den sjukaste studion. Det är massa kameror. Vi har eh, alltså fyra datorskärmar på varandra liksom. Fett bra mickar så uppa den här podden. Sprid med dina vänner. Tipsa en polar om den. För ja, det, det är något stort på gång med, med den här podden. Så att, ja. Ja, och, och Jalle,
1: du är för oss, vill jag säga, du är en day one. En day one betyder att man har varit med från början. Så att om det är någon härifrån som har lyssnat på det här avsnittet för att de tittar på supporterkanalen så ska ni veta att Jalle är supporterkanalen. Så stödjer ni oss så räknar jag med att ni stödjer honom också. För vi älskar Halle och Halle är en del av oss. Och jag älskar er så att det är väldigt,
0: väldigt otroligt en otrolig kärleksförklaring av Guds nåde här på slutet. Med de extremt fina orden så, så vill jag eh, tacka och bocka för att, för att ni har varit med och skapat det här fantastiska avsnittet. Mm. Tack så mycket. Tack själv, det var sjukt kul att vara med och eh, vi hoppas väl på att få eh,
2: komma på återbesök här eh, framöver. Kanske inte prata om just
0: det vi har pratat om idag utan kanske någonting nytt. Det hoppas jag också. Ha det bra Honey och tack för att ni har lyssnat. Ha det fint. Hej! I samarbete med Essen Studio.